1: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com o Rosário Carmoni Costa, 33 anos, casada... Dois filhos, apesar das seis gravidezes Psicóloga clínica, psicoterapeuta de crianças e adolescentes uh, Autora de livros e jogos didáticos na área da saúde e prevenção da saúde mental Nomeadamente um jogo de tabuleiro que ajuda a prevenir o bullying É membro da Psychologist Association uh, Dentro de, de uma categoria incrível de jovens líderes em psicologia Portanto, numa escala uh, americana e, e numa organização mundial eh, extraordinária é professora, nomeadamente professora convidada em mestrados dos direitos das crianças, neurodesenvolvimento em pediatria, e é revisora de artigos científicos na Campbell uh, Collection. Bem-vinda. Obrigada. <risos> Eu estou esmagada, mas mais do que esmagada, estou interessadíssima em, em conhecê-la e em falar consigo, porque, porque a Rosário tem uh, uma capacidade, uma eloquência muito invulgar, e, e fala muito hoje em dia de, do que é que nós estamos a mascarar, e num uhum. tempo em que andamos todos de máscaras, eu gostava de saber o que é que estas máscaras, uh, não só as, as literais, técnicas, uh, físicas, mas o que é que nós andamos a mascarar num tempo de pandemia nestes tempos tão adversos.
0: Certo. Muito obrigada por este convite. Eu achei que quando disse, quando disse a Rosário fala muito sobre, e eu pensei que ia ficar no muito, não, não é? A Rosário fala muito. Muito, muito bem. E já era aqui uma dica não, não, para eu me controlar nesta conversa. Não, 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 eu já, já ouvi falar e fala muito bem. <risos> Vocês muito não sei se
1: fala muito porque não o conheço assim iludir. tanto.
0: Então, sim, adorei que que de facto começasse por esta questão das máscaras, porque é uma luta minha nos últimos anos, tendo em conta que aquilo que me vai metendo nestes meios de comunicação são os ecrãs. As pessoas vêm sempre muito centradas nos ecrãs, o que é que se passa com os ecrãs, e muitas vezes eu fico aqui um bocadinho amada fita que digo, os ecrãs é o menor dos vossos problemas, isto está a mascarar outras coisas, está a mascarar outras dificuldades, está a mascarar pais que não conhecem os filhos, está a mascarar pais que não têm tempo para os filhos e que uh, arranjam aqui um conjunto de manobras de distração que só depois quando tomam esta escala é que é que de facto fica muito, os comportamentos ficam muito exuberantes e de repente pedem ajuda está a mascarar Meninos que não sabem ler as emoções dos outros, que não sabem saber tu estás triste uh, ou não sabem eles próprios expressar-se, eu hoje preciso de ajuda, preciso de companhia. Uh, está a mascarar aqui um conjunto de dificuldades, eu diria, sociais e emocionais uh, que, no fundo, este tempo no, nos, nos distrai, não é? Estamos estamos concentrados, em às vezes, até em falsos valores, estamos aqui muito dispersos Oh, Rosário,
1: então só interrompendo, uh, quando estamos a falar destas destas aflições, digamos uhum. assim, ou deste este enunciado é tudo o que chega à sua, à sua consulta, uhum. mas também é objeto do seu estudo e da sua uhum. de, de, e o foco da sua ciência e da sua experiência. Um, eu gostava de saber antes da pandemia havia esta havia de facto esta esta perplexidade dos pais, o que é que eu faço com esta dependência dos ecrãs? E aí estaríamos naquela, aquilo que se convencionou já a chamar o normal, não é? Uhum. Agora, neste novo normal, em que as crianças e os jovens e os adultos, todos estamos habituados a ter, a ter reuniões e trabalhar e escola através de um ecrã, em que todos fomos convocados a ser ecrã-dependentes, como é que uma pessoa lida com isto? Eu acho que, na verdade,
0: na verdade lida... Como lida com tudo na vida que nos vai aparecendo e que nos vai convidando a repensar práticas e eu acho que este é que tem sido o desafio não é no fundo nós estávamos todos muito automatizados naquilo que eram os mecanismos e vejamos ainda a nossa escola hoje em dia que ainda tem um paradigma muito tradicional não é portanto a exceção destas novas escolas com novas formas de ensinar todo o nosso paradigma educacional da nossa sociedade ainda é muito antigo e portanto nós estávamos automa- éramos uns autómatos. e de repente esta questão das novas tecnologias ent- faz com que o mundo social dos nossos filhos se expanda para quando eles não estão em contacto social visível e isto obrigou os pais a repensar práticas o que é que eu senti? É que eles não estavam dispostos a repensar práticas e portanto, durante estes últimos nove anos em que eu falei muito sobre os ecrãs e sobre o impacto dos ecrãs nas famílias, aquilo que eu dizia era, não precisamos de diabolizar os ecrãs da mesma maneira que agora estamos a precisar tanto deles, da mesma maneira que agora nós todos conseguimos, uns melhor outros pior, readaptar a nossa vida à volta dos ecrãs. Então, o que seria? nós precisávamos antes era repensar as nossas práticas o que é que eu quero, o que é que eu posso deixar que o meu filho faça neste contexto? Eu, enquanto mulher, eu enquanto, trabalhador, enquanto mulher do meu marido, eu enquanto trabalhadora, eu enquanto filha, eu enquanto estudante, eu enquanto amiga, como é que eu repenso o meu desenvolvimento e as minhas competências adaptando-as a esta nova realidade? Então, que nos entra no
1: concreto, modo... no concreto, o que, é que, o que é que mudou, por exemplo, na uhum. sua realidade familiar?
0: Uhum. Uhum. Agora, desde a pandemia, Sim. olha, muito pouco na verdade, porque que nós tivemos que fazer a expansão para o online em termos de trabalho mas aquilo que nós pensámos e que nos tentámos os dois foi como é que nós não deixamos que isto invada outras esferas porque nós somos feitos de diferentes esferas nós mas somos aí, feitos também
1: aí, quer dizer que, o, que os ecrãs passaram só voltando aqui um bocadinho atrás, hum, peço passa. desculpa mas uh, há bocadinho dizia, usava-se os ecrãs para distrair as crianças e portanto no fundo era, era encostá-los ali hum. e, e nem sequer estar atento às emoções deles, aos estados hum. de espírito e então Uhum. Se eu preciso aqui de um bocadinho de tempo e de olhar um ecrã, uhum. ponho a ver televisão, um tablet, o que for. Neste momento, o que, é que, o que é que se faz nas famílias? O que é que seria desejável fazer?
0: Fazer, outra vez, não é? Eu, eu não acho que seja fazer o inverso. Ou seja, é, vai ter que ser fazer o inverso porque agora as pessoas constataram que isto é um excesso É muito engraçado isto, não é? Ou seja, eu tenho pais que me descrevem comportamentos da pandemia que eles agora entendem como patológicos ou como problemáticos e quando eu peço exatamente, se calhar, aquilo que a Laurinda me está a pedir para fazer agora. Então, o que é que mudou? E eles conseguem fazer este exercício de, na verdade, nada. Na verdade, isto já estava aqui. Ou seja, o a patologia aconteceu...
1: estava lá atrás. Já,
0: e, e podemos nem chamar de patologia, porque existe uma série de critérios para que se considere patologia. Agora, existia claramente um uso desadequado e um uso excessivo. E aquilo que estava a acontecer é que não estava a haver um terreno fértil para se desenvolverem competências que são absolutamente fundamentais para a nossa experiência humana.
1: Ou seja, agora que o uso é excessivo e que nos é imposto, as pessoas sabem usar melhor.
0: Agora o que usa é excessivo? Não. Agora que nós achamos que ele é excessivo, mas ele já era excessivo, okay. nós agora ganhamos consciência disso. Como se o facto de não podermos fazer as atividades alternativas nos faça tomar consciência de que isto é demais. Mas aquilo que nós já assistíamos é que mesmo quando era possível atividades alternativas, essas não eram as escolhas. Nós tínhamos miúdos que abdicavam das atividades extracurriculares, nós tínhamos pais que na verdade abdicavam dos passeios nos parques, aos domingos não iam a sítio nenhum em especial, a televisão, os tablets, os iPads, os ecrãs, eles estavam todos aqui muito.
1: então, então são boas notícias.
0: Eu acho que existe aqui ou um seja, ganho de consciência.
1: São boas notícias no sentido em que agora que ah, nós um temos mais consciência de que é excessivo, uhum. saímos mais de casa nem que seja para ir uhum. uh, dar um passeio fora de horas ou, ou para tirar de casa e tirar do ecrã. Essa consciência que não tínhamos antes, não é? Não?
0: Sim, eu concordo consigo. Aliás, uh, houve ali um período tipo junho, maio, junho, quando o, o tempo também já estava uh, assim mais consistente, de, estava melhor, e as pessoas de facto começaram a sair mais e a dar valor a isso. Eu, eu concordo consigo quando me diz que, é boa, que são boas notícias porque as pessoas saem mais mas eu, se calhar por defeito de profissional nesta área, acho que a boa notícia é, houve um ganho de consciência houve pelo menos a questão que me foi colocada centenas de vezes, de, o que é que nós fazemos para gerir o excesso de ecrãs? Que e é eu respondia? E eu surpreendo, exat, exatamente era isto que eu ia dizer, e eu surpreendo-me <risos> na verdade não me surpreendo porque as pessoas estavam dentro de quatro paredes tiveram que ver o óbvio, não é? Mas eu surpreendo-me que me façam esta questão como se agora houvesse mais excesso de ecrãs do que antes. A única questão é, realmente, passámos a ter que usar também a como plataforma de trabalho. Mas, na verdade, do ponto de vista qualitativo, não é? E quantitativo, os nossos filhos não passaram a estar assim tão mais ali. Nós nós agora é que achamos que isto como é imposto por fora, Pera, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos gerir? Mas a mim preocupa-me um bocadinho a falta de consciência anterior calma, eles já estavam a usar muito os pais já respondiam muito a e-mails durante o jantar os pais já passavam muitos sábados de manhã a despachar trabalho antes da pandemia e os pais serões já deixavam muitas dentro. vezes as crianças uh, uh, jantar a ver o tablet porque comiam mais depressa e comiam distraídos, os pais já paravam birras com ecrãs Isto não foi pós-pandemia, agora existe aqui uma questão quase muito de atribuição externa, não é? Agora que isto nos é imposto, esperem, o que é que podemos fazer? Mas isto já aqui estava muito voluntariamente e, portanto, na verdade eu não respondo coisas muito diferentes que respondia antes, que é, independentemente de para onde a tecnologia nos levar, nós vamos ser sempre humanos. Pessoas. E nós vamos sempre precisar da emoção, vamos ser, precisar de ler o outro, o que é que o outro sente, vamos sempre precisar de ajustar o nosso comportamento. Se a Laura ainda agora fizesse uma expressão que mostrava descontentamento com o que eu estou a dizer, eu precisava de saber interpretar isto e saber ajustar o meu comportamento. E, portanto, quando nós há 15 anos achávamos que a disquete era o auge da tecnologia e levávamos informação do computador para o outro, onde é que vai a disquete? Mas nós continuamos aqui. Eu continuo a chorar se estou triste. Eu continuo uh, a precisar de, de me zangar quando quero estabelecer limites. E exercer
1: a autoridade, uma autoridade parental, construtiva, Os pais continuam a, a
0: precisar de ser os limites e de exercer esta função de estrutura, não é? Uhum. Tu moves-te entre isto e isto. E isto é muito securizante. Uh, eu tenho uma história muito a gira com, com um grupo de jovens em que hum, continuam-se esta história. Mas acho uma delícia de um grupo de adolescentes em que um deles tinha uns pais muito permissivos, muito que não queriam saber, uh, e ele podia tinha toda a liberdade, podia fazer o que quisesse, chegar à hora que quisesse, podia estar com quem quisesse, e os pais deixavam. E havia outro que era muito muito cast... que tinha pais muito castradores. E achei muito giro porque um, esse tal que tinha toda a liberdade disse assim para o outro: Olha, estás de pai a queixar, mas ao menos gostam de ti. Caramba! Isto é brutal! isto é a consciência que os nossos filhos têm de que quando lhes impomos limites é uma prova de amor também e portanto, independentemente para onde a tecnologia nos levar que hoje é o fortnite amanhã é outra coisa qualquer toda a estrutura e a base da educação, toda a questão dos valores, toda a a questão da componente socioemocional, da inteligência emocional que eu tenho lutado imenso um, aqui em Portugal, importei. Eu tenho o trabalho em articulação com uma equipe em Singapura. Vou lá algumas vezes por causa destas questões da internet. E desde sempre que eles tratam as dependências da internet com treinos de inteligência emocional. Por isso é que eu fundei aqui estes, estes ateliês de inteligência emocional há, há quatro anos. Mas eu nem mencionei isto porque é tão extenso <coughs> e, não faz e, tão, dá, não faz e tão rico. Mas o show, veja como CV. isto é aquilo que, independentemente de qual seja a patologia, isto puxa-nos para o que é humano. Mas então
1: interessa-me imenso isto então nesses ateliês e nesses workshops e nesse confronto com a a necessidade imperativa, urgente, emergente de de treinar a inteligência emocional de termos também essa, essa nova consciência de que Independentemente das máscaras, da pandemia, é preciso apostar no que é humano. Uh, o, que, que, o que é que treina, é o que é que twist. ensina, como é que, quais são as pistas que pode também deixar é muito
0: aqui? isto? Um, olha, treinamos assim, fazemos, são geralmente 5 dias, é uma semana, vamos correndo uh, as componentes. Eu sou assim um bocadinho revolucionário, eu adaptei as teorias do Goleman, o Goleman foi quem começou Daniel a trazer a, a inteligência emocional, muito adaptado aos contextos de trabalho e há pouca investigação e há pouca prática em como é que isto se aplica em crianças e, portanto, na verdade eu desenvolvi a minha própria teoria, escrevi sobre isto, sobre uh, quais seriam as componentes a trabalhar. Eu trabalho com eles num, num primeiro momento a consciência das emoções, sobretudo vocabulário emocional. É giríssimo. O que, que é o oh, vocabulário Lourinha? emocional? Eu vou lhe dizer, olha, eu até lhe faço esta pergunta. Se conseguisse dizer quais são as três emoções que um adolescente conhece, quais é que acha que seriam?
1: Eu acho que conhece a raiva, Hum. Conhece uh, o medo e conhece a alegria.
0: Certo. Isto é uma anedota que eu costumo contar, mas não é uma anedota, é uma verdade, não é? Eles, todos os adolescentes conhecem o bem, mal ou normal, não é? Nós perguntamos <risos> como é que estás bem. Olha, como é que foi o dia? Normal não é? Então, mas e como é é que tens sentido? Normal, normal e isto é muito engraçado, quando, quando começo a trabalhar com eles, olha, tu sabes eu, por exemplo, tenho um menu, que já tenho um menu de pelo menos 36, há pelo menos 36 emoções é porque sentires feliz é diferente é sentir-se eufórico é diferente sentir surpreendido é diferente sentir apaixonado sentir zangado é diferente sentir ciumento é diferente sentir furioso é diferente sentir desiludido e é diferente sentir frustrado e portanto esta consciência do que de é forma como eu me sinto é necessariamente uma ponte para chegar ao outro porque senão isso é quase como uma pessoa esquecer
1: a tabuada, não é? Certo. No fundo é como se já não soubéssemos a bases. terminologia, certo. as bases assim como para a aritmética e Vamos. para a matemática, precisamos da tabuada precisamos é. dessa tabuada emocional, digamos assim
0: É isto, é muito engraçado porque houve um, um pai uma vez, há três anos que me disse no final, sabe como é que eu sei que isto resultou para ele? Eu, não porque um dia eles não fizeram a cama e eu disse assim o pai está mesmo triste com vocês e ele me corrigiu e disse assim, não pai O pai está zangado
1: connosco
0: (risos) e ficou frustrado porque nós não fizemos o que o pai achava que íamos fazer.
1: Isto é é incrível,
0: isto é incrível. É o básico dos básicos. Eu conseguir expressar-me, aproxima-me do outro e melhor, torna-me visível ao outro. Quase todos os meus adultos em consulta, há uma questão quase sempre de base, que é esta sensação de eu não sou visto.
1: Eu não sou visto, é uma, é uma questão, hoje em dia não é só uma sensação, hoje em dia é uma, é uma certeza, porque uhum. hoje em dia, então agora com a escalada da, do coronavírus, uhum. nós passamos a ver mesmo só os olhos, uhum. não é? Uhum. E há uma, uhum. um crescendo de pessoas que sentem necessidade de andar de máscara durante o dia, portanto uhum. deixámos mesmo de ser vistos, as pessoas uhum. tornaram-se estranhas, uhum. mesmo aquelas que se conheciam. E aí, uh, agora voltando outra vez às máscaras, voltando a estas emoções, uh, o, que, o que é que é o mais urgente fazer?
0: O mais urgente é tratar os medos, eu acho. Esta pergunta ainda não me tinham feito. Estou a pensar la aqui em direto, aqui e agora. Uh, eu acho que as pessoas estão assustadíssimas um, por várias razões. Eu acho que os pais estão assustados uh, sobre a forma como se posicionam relativamente aos filhos e a tudo isto que é novo. Eu acho que os miúdos estão assustados, sobretudo numa vertente social social está-lhes a ser impedido está-lhes a ser vedado uma série de tarefas normativas do desenvolvimento e já podemos ir lá mais à frente sobre. Normativo quer dizer uma coisa que acontece quando deve acontecer ao longo do desenvolvimento. É normativo ou seja, ou seja. na adolescência fazer um afastamento das figuras parentais. Okay. É normativo... A autonomia. Isso. Portanto, normativo é aquilo que acontece. Portanto, e há uma série de coisas, nomeadamente os adolescentes foram, estão a ser muitíssimo afetados com isto, não é? Os adolescentes e os jovens adultos com a entrada na faculdade, não é? Era normativo este afastamento do núcleo familiar, novas pessoas, uh, precisar de gerir o seu tempo entre festa e a responsabilidade da faculdade e, de repente, Ir para a faculdade foi só uma mudança de horário, estão exatamente no mesmo sítio da sua casa, mas a ter. E, portanto, aquilo que diferente. aqui
1: se entende como normativo e uhum, saudável uhum. Não é? passou a ser uma coisa que está, foram amputados sim, de, de, sim, dessa, sim, de, dessa, dessa norma e que não é para normalizar,
0: gente. mas é para lhes dar saúde. Sim. E portanto eu acho que é os medos, eu vejo vejo medos a chegar em diferentes formas que depois podem cristalizar noutras perturbações, depois podem cristalizar nas perturbações de ansiedade, nomeadamente agora a aparecer muitas perturbações obsessivo compulsivas, a questão da contaminação, da limpeza, um, no, no fundo os pensamentos nas perturbações obsessivo compulsivas, os pensamentos são recorrentes, são invasivos e nós temos crítica. Eu sei que este pensamento não tem lógica, mas eu preciso de fazer outra vez. Estão a aparecer imenso. Cristalizar, por exemplo, nas questões do humor, da depressão, um, e, e os distúrbios estão alimentares, nas
1: perturbações alimentares?
0: Eu acho que os distúrbios alimentares é engraçado, aparecem sobretudo mais associados às redes sociais. a comparação da vida do outro não é a imagem do o outro, outro está sempre em forma, está sempre sim, bem, está sempre sim, feliz sim. e eu
1: estou aqui é onde
0: eu sinto que tem havido mais influência embora nesta fase eu diria que a urgência são os medos porque as pessoas de facto estão muito confrontadas consigo que é na verdade um amigo que não conheciam
1: uhum, não é? Isso, é, isso é extraordinário o que é que pode dizer sobre isso
0: por acaso assim, foi uma conversa muito gira com um jovem adulto meu ontem em consulta que era ele dizer eu estranho-me, eu agora Estou muito tempo mais sozinho, estou mais em casa e eu estranho-me. E eu, eu disse aqui, claro, tu não te conhecias, não é? Portanto, havia aqui toda uma distração, havia aqui toda um Normativa, não é? Não era normativa que eu estivesse muito virado para fora, mas também havia muito esta questão dos ecrãs e da forma como tudo isto nos distrai. E nós investimos pouco nesta amizade <risos> e neste conhecimento que temos de ter connosco próprios. Eu não me estranho com algumas reações minhas, posso não gostar delas. Posso custar, querer imenso mudá-las, mas depois no limite é, ok, esta sou eu. Esta sou eu e posso melhorar ou posso tentar Posso e está ao isto. meu alcance, Sim. mas não me estranho e esta, esta capacidade de estarmos sintónicos, não é? em sintonia connosco, com o que pensamos, com o que fazemos, tudo isto fazer um, muito sentido, hum, é muito tranquilizador
1: mas está cada vez mais é cada vez mais intangível digamos uhum, assim não uhum. porque as pessoas também se alienaram ou seja estou sozinho estou fechado estou em casa não tenho a possibilidade de ter relação ou estou uh, massivamente uhum. nas redes sociais ou estou a consumir séries de sim, na é Netflix, isso. Sim. Eu, eu
0: gostava de introduzir eu, eu acho que eu disse muito bem eu talvez ele introduzisse a palavra ilusão eu acho que há a ilusão de que tem que ser assim mas não tem, ou seja, é fácil que seja assim. É fácil pôr uma série e é, é fácil inviato. fazer scroll down durante uma hora e não ver nada, mas ver tudo, não é? Uh, mas As eu acho que é uma fazem ilusão. scroll durante uma hora? Não, fazem mais, fazem mais. Caramba. fazem mais. Mas chama-se a pesquisa aleatória, no não é? Que... No fundo, estão horas e horas e horas a fazer tudo e a não fazer nada. Muito compatível depois com outras perturbações de desenvolvimento. É? Já
1: vamos falar sobre elas. Pode vamos fazer. só fazer aqui uma pausa muito rápida e voltamos já a seguir. Até Pode já. Só, até já. Rosário e Costa, estávamos a falar das perturbações, estávamos a falar deste de nos estranharmos a nós próprios nesta solidão que em, que em que fomos obrigados a viver de certa forma. E disse já vou falar das perturbações e tivemos sim. que fazer uma pausa.
0: E então sim eu estava a pensar, mas olha, deixe-me só porque depois eu esqueço-me que eu estou velhinha e queria aos <risos> 33 anos é
1: <risos> extraordinário
0: que <risos> depois eu esqueço-me de dizer isto que era eu não queria mesmo que a palavra perturbação acabasse por Por ser ser perturbadora sim, porque eu eu gosto muito que os pais e mesmo os jovens adultos que nos ouçam que, que tenham aqui consciência de duas coisas a primeira é que nem tudo isto configura doença ou perturbação, muitas vezes tudo isto é o sintoma isto pode não ser a doença, isto pode ser o sintoma ou seja, se eu estiver ou um sinal da alerta. 10 horas, exatamente. Se eu tiver 10 horas num computador, eu posso não ter critérios para uma dependência da internet ou para um problema com os ecrãs. Mas isso pode ser um sintoma de porquê é que é tão difícil para mim arranjar amigos, ou porque é que é tão difícil para mim estar lá fora tenho uma ansiedade social uh, tenho ou questões o tempo, ou gerir as prioridades Ótimo, perfeito, que já me dá a ponte para as outras questões que eu ia falar sobre as questões da déficit de atenção, mas eu gostava muito que as pessoas tivessem este alerta porque muitas vezes aparecem pensando que esse é o seu problema e é tão engraçado e é, 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 é quase até bonito e para mim muitas vezes comovente ver a pessoa a começar a perceber bolas isto afinal cumpre uma função eu tenho uma autoestima fragilizada, eu sou ótimo neste jogo, faz todo o sentido que seja neste jogo onde eu quero passar o tempo, porque é um contexto protetor. Eu não sei fazer, não sei dar a camalhota para trás, não sei, nunca soube, não, <risos> não tentem ensinar. Claro que eu vou não frequentar sítios que me convidem a uma destreza física brutal, portanto é protetor que nós circulemos em contextos que protejam a nossa autoestima, faz todo o sentido e portanto é muito engraçado quando nós começamos a desmontar e a pensar ok, isto que parecia uma dependência da internet, afinal pode ser um sintoma de uma depressão portanto eu deprimi o meu escape, em vez de ser ficar sentado no, no sofá ou como antigamente havia no, a nossa imagem mental de um deprimido agora estamos no computador e esse, pode ter, pode ter, esse é o sintoma da minha doença da minha perturbação, se quisermos uhum. dizer assim e eu achava, acho isto muito importante como de, se pensarmos nos pequeninos já me chegaram pais com crianças de 3 anos, ela tem uma dependência dos ecrãs. E aquilo não é uma dependência dos ecrãs, aquilo é o sintoma de que outras competências que aquela criança devia estar a treinar, nomeadamente gerir a frustração, regular o seu comportamento, não está a conseguir. Portanto, esta seria uma ideia principal que eu gostava antes de partir para as outras uhum, questões. E a segunda seria eliminarmos daqui as questões da culpa. tanto dos adultos... A
1: a culpa é muito empobrecedora.
0: A culpa pesa que se farta. E vamos tirar a culpa, vamos pensar. Ok, enquanto pais foi assim que fizemos, nós não temos a culpa disto, mas nós temos a responsabilidade na mudança a partir de agora. E enquanto adulto igual. Portanto, eu entro num esquema desfuncional de... Agora, agora ia dizer uma coisa desfuncional de funcionamento não é portanto eu entro numa forma de funcionar pouco adaptativa eu não vou procurar as culpas, embora essas possam caber até um dia num contexto psicoterapêutico, pensar lá atrás, o que, o que é que realmente qual foi o padrão, onde é que nós podíamos, onde é que foi o momento da escolha e optámos por ali, em vez de por... Isso, isso faz tudo imenso sentido do ponto de vista psicoterapêutico, mas é muito mais ativador de mudança nós pensarmos ainda que não não, não faça sentido num primeiro momento procurar as culpas, existe uma responsabilidade de mudança e portanto, esta questão de se calhar não é perturbação, pode ser um sintoma uma, e não há culpa, mas há responsabilidade de mudança, eu acho que seria um
1: É uma grande mudança e é também uma grande mudança de perspectiva e é muito resgatador. Uhum, é isso que eu sinto. Não é? dá muita
0: esperança.
1: Também acho que sim. Uhum. Um, já falou de Já falou de, de, de tudo o que tem a ver com famílias, pais, filhos. Eu no princípio eu referi que é mãe de dois filhos, mas de seis gravidezes, uhum. se calhar um gostava de falar consigo também, eu soube, uh, soube acidentalmente que esteve à beira da morte, uhum. há muito pouco tempo, uh, ainda este ano uhum.
0: uh, no ano passado
1: No ano passado, uh, antes da pandemia uhum. gostava de, também de saber uh, se não se importa de, de falar sobre isso o que é que aconteceu, como é que foram como é que foi a sua capacidade de, de endurance, da resistência a sua resiliência para superar essa situação uhum. E mesmo também as gravidezes perdidas, porque isso ajuda certamente muitas mulheres hoje em dia que perdem muitos bebés.
0: Olha, agora vai-me pedir para explicar o inexplicável, não é? Porque há coisas que não são nossas, há há forças que não são são nossas, que nos vêm. Depende
1: da fé de cada um, e já percebi que tem fé. Sim,
0: sim. A questão das gravidezes é é fisicamente muito dolorosa, mas eu estou muito tranquilizada com isso Quantos bebés perdeu até ter o seu primeiro filho? Perdi quatro e depois tive o Federico e depois do Federico tive logo o António e e não não, 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 depois dele não não perdi mais nenhum Eu estou muito pacificada com isto porque eu, eu, eu e o meu marido tínhamos aqui uma postura às vezes até quase divertida de mistério cada vez que perdíamos um bebê nós sentávamos e dizíamos assim espera então se não é para isto se não é para aquela vida dos ranhos, pequenos almoços, baby girls levar para a escola, chover uh, miúdos a trepar pelas paredes o que é que nos está reservado? E isso inquietava-nos muito mais do que os bebés que nós íamos perdendo que chorávamos chorava, chorei-os a todos sei que estão todos à minha espera, tenho uma herdade no céu não é? <risos> Toda todos à minha espera não tenho uma dúvida mas em muito Mas não ficava só
1: no, no choro, na perda, na ausência?
0: Não, eu vou lhe dizer e eu já cheguei à frase a frase, já, já houve uma reportagem uh, sobre isto, sobre sobre mim e sobre esta história e eu já cheguei à frase a frase era nós gostávamos muito de ter um filho mas nós não precisávamos de ter um filho um, e isto é quase foi... como
1: uma liberdade interior para aceitar o que, o que quer que seja que a vida traz, é isso? Livres, muito livres. Mas estávamos... é difícil cultivar essa liberdade interior.
0: Eu, eu não vou ser dissimulada, eu não achei de facto uh, difícil, acho que foi uma coisa que nos foi muito natural. Acho, uh, eventualmente até pode ter sido, se calhar, o nosso mecanismo de fuga, mas realmente cada bebé que chorávamos a seguir olhávamos um para o outro e, e falávamos das nossas características que na, na verdade cada um de nós tem assim uma presença muito uh, exuberante exuberante, <risos> obrigada <risos> e dizíamos, Não, mas é bonito espera, como é que pomos isto ao serviço? É que às tantas se calhar, estas nossas características são exatamente para irmos por aí ou para fazermos uma mudança, o Diogo fez missões em África, fez missões nas favelas do Brasil um, se calhar é isto, não é? Se calhar, isto, se calhar não somos para aqueles... E, e cada um é para o que é e, portanto, não estamos minimamente a minimizar a vida que agora levamos, não é verdade, não é? Claro. Às nove da manhã, filhos na escola, às 5 da tarde a buscar os filhos. Um, mas mas esta era, este era o nosso foco, portanto, isto ajudou-me, ajudou-me muito. Mas
1: tenho consciência de que é um exercício difícil e para a esmagadora maioria de, de mulheres Sei. e para a esmagadora Sei. maioria de casais e, e casais muito jovens que têm essa expectativa, não é? Sei, mas As também... tantas quase que vão achar uma, uma, acho que quase que vão achar difícil e quase impossível chegar a esse ponto, portanto Sim. é uma grande sorte também com o seu marido uhum, Diogo uhum. percebi que se chamava Sim. Diogo é uma grande sorte, um grande entendimento e sobretudo uma grande
0: capacidade de, de ver para além daquilo que nos é dado ver que é o sofrimento e as lágrimas concordo. Não é? concordo e aí se calhar puxando a brasa à minha sardinha profissional é onde eu acho que nós precisamos mesmo não estar sozinhos a... Uh, porque quando me diz, consegue entender que isso pode ser difícil para a maioria das mulheres, consigo. Mas também agora, também por força da minha história, eu agora dou consultas ligada à, à, à consulta de ginecologia de infertilidade num hospital. E, e tenho, através deste testemunho, ajudado muitas mulheres. E é engraçado que realmente começam onde ela ainda realmente antecipa que estejam, não é? Que é, é impossível, eu não consigo pensar assim. Eu preciso de ter um filho porque isto obrigar-me a repensar todo o meu projeto de vida mas é muito interessante que à medida que vamos tra- trabalhando e amparando e, e, e desconstruindo crenças uh, e, e trabalhando crenças irracionais esquemas e esquemas de pensamentos funcionais eu tenho uma experiência muito bonita de um conjunto alargado de mulheres que já pacificou relativamente a isto que é independente porque veja, se vamos ou não ter um filho não está muito diferente Igual, correndo aqui um risco que pode ser um bocadinho polémico, mas essa ansiedade antecipatória não é muito diferente de outras ansiedades antecipatórias, que é se eu for ali vão gozar comigo, ou se eu fizer uma, uma comunicação vão me engasgar. São ansiedades antecipatórias que podem ser trabalhadas num sentido de: ok, eu não controlo se isto vai acontecer ou não, se, o que é que está ao meu alcance controlar e trabalhar nesse sentido, mas se isto não me acontecer, quem sou eu? Onde. Como, qual é a, seja, definição, a é, minha exato. definição de identidade? Qual é o meu projeto de vida? Como é que eu repenso para ser inteira? Onde é que o Rosarinha é mais Rosarinha? Onde é que a Laurinda é mais Laurinda?
1: Onde é cada uma das pessoas que me está a ouvir é... é, é, é. Pois, eu percebo exatamente isso que dizem e, sobretudo, vivido por dentro. Uhum. E, sobretudo, uhum. também percebido, integrado, processado por alguém que é psicoterapeuta, uhum. que é psicóloga, uhum. que é autora que, é, que é a revisora poderes, da né? ciência uhum. que é professora, portanto percebo, percebo que está a usar as suas próprias ferramentas, as ferramentas aplicar, aplicar a si próprias e é também porque,
0: porque já me aconteceu algumas essa reportagem saiu nas farmácias saiu em revista e hoje em dia pelo que eu percebi ainda passa nas, nas televisões de algumas farmácias e estas mulheres que vêm ter comigo não têm qualquer problema em dizer eu sei a sua história, claro que é um bocadinho desconfortável no início porque o meu papel como psicoterapeuta é sempre não projetar a minha Exato. experiência mas ao mesmo tempo eu sei que vem ali muita esperança que é, eu sei a sua história, eu vejo e ouço a falar e sei a vida e a alegria que revejo em si por favor, no fundo é um role model. É, que, é alguém que tem as ferramentas, é a, a competência e Não havendo. Sim, sim, não sim. Ou,
1: às vezes não há, não há receita, mas as histórias dos outros fazem Inspira-nos. eco. Fazem sem eco na dúvida, nossa história. Não, Portanto, se esta dúvida. pessoa consegue, eu também, se calhar posso conseguir, dúvida, não desta forma. Sem
0: dúvida. Então,
1: e como é que conseguiu superar esta, este seu tempo entre a vida e a morte há um ano, ou no ano passado?
0: Olha. O que é que aconteceu? Pois um, eu estava, uh, eu estava, a escrever um livro de inteligência, sobre inteligência emocional, a convite uma editora. Há de sair ainda, se
1: calhar, em 2020 ou não? não agora sai só em
0: 2021. A partir daqui a dois ou três meses. Já tem título? Vamos já. Ai, não sei se posso dizer. Acho que pode. Não, não, que sei. Que... não sei. Não sei, não. A pode, é? Não sei. Que não, não, só não gosta. sei porque eu não sei se é definitivo. Ah, tá bem. Tá está bem. Ainda está. tá bem, tá bem, tá bem, Se é por isso, está bem. Pois, não, não, pois ele veio ralhar comigo, porque sim, já sim, é quase sim. O meu toda pai. A não. Razão, não, mas, mas estava não, eu a estava a escrever outro. outro. Eu estava a escrever outro, um livro só teórico. Teórico sobre a inteligência emocional, sobre os conceitos de inteligência emocional aplicados à minha própria teoria, e estava a desenvolver lo só do ponto de vista teórico. Ou
1: seja, enquanto cientista, investigadora, certo, professora, certo. autora. Zero
0: o meu ali do ponto de vista experiencial. Uhum, era, era uhum. um, sente que em qualquer livro meu, e depois há de ler, há muito a minha voz muito muito presente. E acontece que há um dia que vou a caminho de, de consultas e começo assim muito a sentir muito mal, mas como se fosse uma gripe. E pensei, Pá, bola, já apanhei qualquer coisa dos miúdos, que chatice. Mas sempre em frente, a caminho da clínica. Mas comecei a pensar, não, eu não, eu não vou estar presente para as pessoas hoje. Um, desmarcai, fui para casa Achei eu dormir Mas ao que parece, pelo juízo, tipo foi a, a, bem apagada o, o dia inteiro uh, E depois no dia seguinte Continuava a sentir o mal disse, Era sábado ao uh, Diogo ligar eu ao meu pai Ver se ele fica um bocadinho com os miúdos Porque eu não me sinto bem E isto até tem uma história engraçada Porque a história do meu casamento é muito trágico-cómica Temos sempre coisas muito cómicas para contar não é Vamos viajar, mas depois ficamos presos um mês num sítio uh, Tudo nos Isso acontece Mas é muito sim. divertido sim. Mas então, aconteceu que entra o meu marido em casa E eu disse, olha, enquanto foste levar os miúdos Eu desmaiei uh, Se eu desmaiar outra vez Isto era 10 da manhã Se eu desmaiar outra vez, tu tens que me levar ao hospital E ele responde Vamos às 4 da tarde (risos) Muito pragmático E até hoje não sabemos porquê Porquê que me disseste aquilo? Não faço ideia, mas eu lembro Ele devia estar em pânico E disse, vamos às 4 da tarde, como se estivesse tudo controlado se bem que até às quatro da tarde desmaia mais umas quantas vezes, bem, vamos encurtar a história. Na verdade, uh, ninguém sabe explicar muito bem o que é que aconteceu. Estive, entrei em choque cético, tive muito tempo nos cuidados intensivos. Numa tive uma septicémia. Tive uma portanto, antes de, de entrar, tive, antes de poder ser operada de urgência, até tive que estar um, algum tempo nos cuidados intensivos a ser otimizada, porque senão não sobrevivia à operação. Estive muito tempo internada, não se percebia o que é que era, a partir de uma bactéria que se instalou na cavidade abdominal, não sabem explicar como é que me chegou porque pela, pela, pela análise é típica da pele portanto nem se percebe como é que estava instalada na cavidade, na cavidade abdominal e o que aconteceu uh, é isto que acontece muito em mim que é, eu tenho que pôr para fora e portanto quando eu saí do hospital com menos 10 quilos do que tenho agora e a mangarinha, uh, posso dizer, portanto
1: saí, é difícil imaginar saí
0: sem me pôr, não, não, não me aguentava não, nos pés não é? mas eu precisava de pôr isto para fora e nesse dia dei a volta àquele livro e eu disse não, eu vou, eu estava a escrever e isso ajudou-me muito a aplicar as competências todas que eu estava a desenvolver fui aplicando cada vez estar consciente das emoções controlar as emoções, a questão da, da, da resolução de problemas a questão da, da motivação, da resiliência uh, no isso, fundo, pode, isso pode ajudar muitas fui, pessoas E mudei o livro todo e então o livro é muito como, sobrevi- como salvar a vida através da inteligência emocional e portanto eu explico a competência e depois faço o meu diário isso do hospital caso. Escrevo isso mesmo é, o diário é, do isso hospital
1: Isso é extraordinário uh, é muito corajoso e também muito uh, livre, não é?
0: Libertou-me imenso Foi espetacular porque eu Saí do hospital em julho Em agosto tinha o livro escrito Porque precisava de sair de mim mas só agora é que voltei a pegar nele para o entregar. E foi muito engraçado ver essa distância e a forma emocional como eu estava ali refletida, que agora me permitiu ser também um bocadinho mais psicóloga uhum. e, e torná-lo um bocadinho Queria mais. Queria só.
1: Temos aqui cerca de 5 minutos, 4 minutos para, para falar, ainda gostava de Passou saber se eu. Não gosto, a voltar. <risos> Podemos voltar, podemos fazer por capítulos. <risos> Imperdíveis 1. <Fato>. Um. <risos> <risos> um, exatamente. Uhum, Rosarinho. Uh, Tratei-a por Rosário, mas já percebi que toda a gente a trata para por Rosário, gente, e, portanto, no... fica. Uh, Gostava-lhe de perguntar aqui uh, duas coisas. Uma, o seu jogo, uh, há um jogo de tabuleiro que criou e que ajuda as crianças, os jovens, quem joga, a perceber exatamente também uh, tudo aquilo que são ferramentas anti-bullying, de prevenção. Uh, só de uma forma uhum. assim muito Sim, rápida. Sim, queria
0: só também fazer justiça. Eu, eu, eu fui autora desse, desse jogo a par com a minha colega Julia Vinhas e ainda estávamos na altura a, tra- a trabalhar no Cadim. Um, sim, eu acho que é um, é um jogo No fundo que faz uma abordagem Que é muito necessária Quando me convidam a fazer palestras sobre bullying nas escolas Eu digo que só vou se os auxiliares também estiverem na sala uh, E se os professores também estiverem na sala Não podem ser só os pais E portanto este é um jogo que uh, atraves- Foi inspirado no Cluedo E uhum. portanto o que acontece Há uma situação de bullying na escola E nós vamos através do tabuleiro descobrir qual é o tipo de bullying, quem é que praticou, onde é que praticou e no meio disto vamos tendo cartas e e no meio disto vamos tendo cartas de competências, portanto, trabalhamos a assertividade, trabalhamos a promoção da autoestima trabalhamos a resolução de problemas trabalhamos o controle dos impulsos mas isto são mesmo categorias porque no fundo é, os agressores têm comprometido as competências da resolução de problemas e de controle da agressividade as, as, as testemunhas e as vítimas têm questões de assertividade as questões de autoestima relacionadas e o, identificar o bullying, o que é que é o bullying, portanto todas estas competências são trabalhadas ao longo do jogo os miúdos e as famílias adoram muito interessante, como é que se chama o jogo? Bullying um dia na escola
1: ou seja, isso pode-se comprar numa, numa pode, é, à
0: partida, sim, estava escutado mas pode comprar pela sim. editora, que é Ideias com História
1: muito bem, então aqui nos últimos minutos gostava só de, de ainda focar um tema que é, nesta pandemia os adultos surpreendentemente, adaptaram-se muito bem à tecnologia uhum. e as crianças ficaram fartas e querem ir para a rua, ir para a escola uhum. <risos> ir para a universidade uh, isto, isto é um bom sinal? Uh, Ou
0: é eu só acho um sinal dos sim. tempos? Não, eu acho que é um ótimo sinal no sentido em que isto nos pode dar esta visão que já, eu já defendia que é as novas tecnologias eram só uma extensão da vida deles. E e a vida deles é mais do que aquilo. Nós estávamos tão preocupados que eles só queriam aquilo, só queriam aquilo. Não! Isto é uma parte da vida deles, mas vida, vida esta que será tanto mais saudável quanto humanos eles forem e o humano é este que precisa de estar em grupo que precisa de dizer piadas, que precisa de ver o outro que precisa de dar o toque, que precisa de flertar com a miúda que está à frente e eles de facto sentiram todas estas tarefas do desenvolvimento, todas estas oportunidades que o contacto e que a vida real lhes, lhes fornece muito castradas
1: oh, Rosarinha, eu estou capaz de a convidar para uma segunda episódio, Ai, porque só isto só isto daria para entrarmos no capítulo namoros Namor. o, o namoro, o, o apaixonar-se o flertar, como disse então não eu tenho é? uma miúda a chorar, a dizer eu não vou arranjar um
0: namorado no Zoom o que é que querem? Eu não vou arranjar o um namorado no Zoom. Isto, de facto, é? pode nos levar do ponto de vista terapêutico, mas porque é que é tão importante o namorado, mas ao mesmo tempo é, de facto, importante claro o
1: namorado. Claro que é importante. Não é? Claro que é importante. E, e esta quando ficam desprovidos deste contacto social, mesmo que façam os seus, agora não me lembro como é que se chamam aqueles encontros que eles fazem. Convívios. Não, não não é convívios.
0: Eles chamam... Ah, os botalhões deste verão, é verdade. Exatamente,
1: mesmo que façam isso, é é muito artificial e e agenta mais ali para esse encontro um para um, não é? Sim.
0: É é assim, é na horizontal e não há profundidade, não é? Eu acho que isso também lhes falta.
1: Na horizontal e não há profundidade.
0: (risos) Não... Espera, oh, Na horizontal, no sentido em que Num, estamos só uh, a fazer à superfície. A, a, a superfície. E, portanto, eu, de facto, esta questão é da muito, rádio, não é verdade? Para, não, portanto, a terminologia. Eu, eu utilizei para... as mãos para mostrar o que é que eu estava a querer dizer. Não, a a não terminologia é para
1: nada. os adolescentes, se uma pessoa fala de plano horizontal, é capaz de, outro outro erros, lado. Lado. é capaz de ter outros erros. Obrigada, por... Obrigada, Peço, é capaz de ecos. outros Rosarina. Obrigada, Rosarina. Obrigada também. Obrigada pela sua, sua autenticidade e pela sua liberdade. É uma grande liberdade interior para tocar tudo o que toca. Muito e obrigada, obrigada, eu. A obrigada a nós.